1: 其他就是，其实情绪可以外露，就因为那些东西很珍贵，它确实可以变成艺术的一种方式。然后，但是不管怎么样，就是你有伤痛也好，你难过也好，其实我觉得舞蹈是用一种非常灼热和倔强，还有那种很强烈的方式表现出来，去回应这种生活带来的这种不满意啊，或者是伤痛
0: 。他开始问我们，他说：“你觉得脑子聪明还是身体聪明？”在场大部分的人都说那肯定脑子呀，对吧？脑子可以算三题，你身体可以算吗？然后那肯定不能。但但是老师说，其实真正来言是你的身体更聪明，就别说遥控五脏六腑了，连跳弗拉明戈都不一定能够遥控得上。所以老师就觉得，就他就跟我们说，他说你千万不要小瞧了你自己身体的感受和智慧，就做任何一个动作之前，你先问问你的身体答不答应。
1: 你刚才也说说，有的时候你就咬咬牙坚持一下，就是你把自己从那个所谓的舒适区突破一下，然后你发现哎没什么，反而他会很轻松。就是运动其实也有让我去反思，说偶尔比如多 push 自己一下，不要那么过分放松，其实是一个很好的状态。
0: 所以我觉得这个就是一个跟自己的对话，就是力量是向外的，动作是向外，别人看到的，但是其实是你是自己从这个内心越来越深的地方，从这个运动当中获得这样的鼓励。Hello， 大家好，我是主播 Evgenia， 欢迎收听水手电台
1: 。大家好，我是主播水生。我好开心啊！本周我除了今天能跟 Evgenia 线上录音，我周五的时候还在线下见了他，真的是超级开心
0: 。对的，因为我临时出差，就是 l i t e r a l l y 本来我是要去健身房运动的，带了一身换洗的衣服，还有洗护用品。然后结果突然之间，就是我早上去上班，然后一点的时候知道啊，你今天要出差，你今天要去北京。然后我拎着那一兜、运动的衣服，居然没有想到在出差的时候派上了用场，你知道吗？就是洗护啊、换洗的一些贴身衣物啊什么的。然后就这样去了北京出差，然后就跟奶奶度过了非常愉快的一个下午
1: 。是的，用 m g n i a 的话来说，就是我带她去跳老年 disco。
0: <笑>对对对对对，而且就那身运动的衣服一点儿没有浪费，就是那那是我第一次跳棕吧，然后就被我跳成了老年 disco。
1: 对，其实我一直也认为尊巴其实就是一个合理合法白日健康蹦迪，没有什么太大的差别。而且我们其实都挺靠后的，我也不是特别常去跳尊巴。前两排那是真的认真做动作，后面连着离老师也远，连着其实对动作很不熟悉，就是连比划带猜，跟着音乐瞎蹦。我觉得倒是挺开心的。嗯嗯嗯
0: 我真的是连比划带猜，你知道吗？就是跳了个跳了个快乐、啊，估计老师也觉得后面这个人就跟猴子蹦迪似的。而且那个音乐是热带雨林，你知道吗？我觉得自己就是一只猴
1: 。哦，是的，因为尊版应该就是基于南美的那些什么 salsa 啊，或者是那些什么 tango 啊，就类似那些舞蹈，然后再加上一些运动的这个编排，最后形成了一种有氧健身舞。嗯。嗯、哎，所
0: 以呢，其实今天的聊的话题呢就是关于运动的，所以哎，你还别说，就是其实我今天上午刚刚去上了一节，就是那个就是叫做呃 hot and detox yoga， 就是叫什么排汗热汉呃不不排毒热汗瑜伽，对，然后呢就是上完之后确实就是出了一身大汗，然后。呃，已经排毒到直接需要去去上大号这种程度了。然后就运动完之后，然后洗完澡，然后就感觉就这一天能量都十分饱满。然后其实那天我跟奶奶跳完租板呃租板呢，就等我那个飞机往，因为还没那么快去机场。然后我们就在一个咖啡座上闲谈，然后我们就发现说，就运动确实带给了我们很多很多，就是超乎运动本身。以及所谓的燃烧卡路里、什么增肌减脂等等，这种就是比较直接、明显的、比较表面上的一些裨益。所以呢，今天我们就想来聊一聊，就是这种所谓的我们向外的，就是我们的所有动作、我们的所有做的所有的这种这种呃能量的抒发都是向外的。但是，我跟奶奶都发现，其实它给了我们非常非常多的去。呃，重新链接自己身体，以及就是运动是向外的，但是它的力量确实，你在运动过程当中，你是一直在向内挖掘的。然后它给到了我们非常非常多我们之前没有想象过的好处。所以，我们今天就来聊一聊运动这个话题。那我们开场，我们就，嗯，然后开场我们就先说哈，奶奶可以先来，就是我们是因为什么跟运动结缘的？就众所周知哈，这世界上分为觉得运动是好的、喜欢运动的这样的一群人，也有天生就觉着不喜欢运动，觉着运动就是你看乌龟趴着，你活多长啊，对吧？就是那样一种类型。那我们是是怎么跟运动这个事情喜欢上并且结下缘分的？
1: 哇，跟运动结缘真是太太痛苦了。我觉得我跟运动结缘是因为我们从初中升高中，那个八百米的考试，那个铅球、那个实心球和立定跳远的考试，我觉得我才真正的开始跟运动结缘，还是孽缘。我觉得也不是孽缘，就是他虐我，我也虐不了他。然后那个时候，所有体育课就是跑圈然后就是做各种各样的，为了。考试成绩其实就是那三项运动能够比较好的这种考试成绩能设立的一些非常无聊的运动。然后那个时候我的学校还说，为了让同学们身体健康，然后每天上午的十点多钟上完两节课，大家要去跑圈儿。但我又生活在一个到了春天、到了秋天各种雾霾、沙尘暴的天气。然后那个时候我们就要一边跑圈儿一边呼吸着漫天黄沙，真的是这是我跟运动结缘的。最初的是画面，<是>所以你能。
0: 你们学校确定这个有益于你们健康吗？<笑>没有被家长投诉过吗？没有被呼吸科医生教导过吗？
1: 我我我觉得我们还是挺就是挺传统，或者是怎么讲，就是挺成绩之上的。我觉得他所谓的什么体育课啊，这些跑圈儿，不是从学生的健康角度上考虑的，他就是说你现在去锻炼，然后你有一个相对比较好的底子，你的这个中考的体育考试能考个满分儿或者少扣一两分，特别直接，所以不会考虑说你是不是真的健康，这就,就是练呗。啊
0: ，所以就是。功利性很强，也不管你喜不喜欢，<笑>也不管对你好不好，反正就是不得不你要干那件事儿
1: 。对，但是我相信我还是有很多朋友非常 enjoy 这个体育课和这样的一些呃这种安排的。但是我其实特别，我就是小时候很不爱动，我从小就是一个小胖子，而且我其实发育相对早，嗯、然后我胸部很大，其实跑步啊、跳操啊，很多时候对我来说，我觉得负担大于乐趣，嗯，就没有特别特别喜欢这件事情，哦、嗯。嗯但是那个时候，除了这种非自愿的跑步运动以外，就是上下班，哎、呃，不是上下班，上下学骑自行车。如果这可以称之为一项运动的话。呃， uh, 再往后的话，嗯、其实是上研究生的时候，我的研究生是在美国的一个州立大学去读的。然后州立大学嘛，就对学生的这个福利都很好，拿着学生证去 gym 就可以随便去使用各种各样的器材，然后也能上一些团操。嗯、那个时候是我的朋友带我去跳了一节尊吧。然后我们那个时候好像是一个很有名，嗯、就很就是在当地或者在整个学校园里边小有名气的一个小 gay 老师，然后跳的特别好，然后特别妖娆。然后他跳完，<的>他带着大家跳的时候
0: ，跳不跳不好
1: ，对，然后就就就很开心。然后我觉得、嗯、哦，就是就是运动。因为他还有舞蹈的元素嘛，就是他很伸展，而且他没有那么的难受，然后又整个又有音乐，然后老师又非常鼓励人，他会说啊，大家跳的好好，大家 so beautiful， 人家要 confidence，、嗯、就是你会慢慢的感觉说，哎，运动是一件很享受的事情，所以那个时候才开始说，哦，我有，我觉得这个运动还是一个挺好玩的事情。那后来的话，孽
0: 缘、嗯、转化成正缘是吗？对对
1: 对，但是。反正，但我至今还是对跑步没有没有任何的喜爱。<笑>嗯，然
0: 后后来又怎么开始喜欢上了呢、嗯
1: ？后来我觉得主要就是因为我认识了你，然后在你的这个很多的鼓励下，哦、其实开始我觉得是比较有规律的考虑去做一些，呃，其实就是闯关模式要进入 hard 的模式。跳尊吧虽然很，就是很轻松，但它不是一个有系统的，然后也不是一个很，呃，就是耗费体力的运动。所以我记得那个时候你也鼓励我说去做一些力量，做一些 H I T。那不管对于心肺功能啊，对于这种协调性啊，对于这种力量，其实都是一个很大的帮助。我应该是一八一九年吧，开始去做一些。固定的去健身房做一些力量训练，什么啊、呃、举重啊，然后撸铁呀、啊，然后做一些小，就是相对。那个运动量低一点的 H I T， 然后我会觉得有那种正向反馈，就是因为第一，它确实是一个释放压力非常好的方式。我以前撸铁的时候，我老我的教练一旦只看到我今日的运动表现特别好，就知道我一定是上班特别的累或者很气愤。我说对，我就是要我这个发不发火，但是我要把我的这个。这个这个镜头用在我的举就是举铁上，然后另外其实还是整个运动完之后会非常的放松，精气神儿也好。嗯，所以，我我倒真的是觉得，越是辛苦的时候或者越是劳累的时候，越要保持一定的运动频率，能让这个身体和精神的整个的状态，其实是一个更健康的状态。嗯，不过目前来说，我觉得运动对我来说还依然是一个。娱乐范畴和养生方式的事情，还是没有进入到一个所谓深入理解啊，或者是研究的这种状态。嗯啊、嗯
0: ，那不管怎么着，它是成为了从这种孽缘，就是说着就头疼的一件事情，变成了呃，基本来说是一个规律的生活方式了，差不多吧
1: 。是的，概括的非常好。嗯
0: ，对。其实我觉得我当时并不是建议奶奶去运动，我当时就差。拽他的手，让他去练硬拉，还有还有卷腹了，你知道吗？当时我确实做过这样的事情。然后其实其实当时来说，嗯，其实我当时我我也不知道为什么，我就特别觉得，我都特别觉得你需要运动这件事情。嗯，对。然后对对对，然后当时我跟另一位朋友还非常非常的鼓励你去玩任天堂的那个什么来着？就是健身环
1: ，然后在在健身环的时候，然后要做那个类似于仰卧起坐的运动时候，嗯、你们摁着我的腹肌，其实那时候还没有腹肌，<笑>然后我就起伏了。嗯，
0: <笑>然后然后我来说说我跟运动这件事情，就是从结缘吧，就是其实我从小就是那种十分好动的类型，就是是好动好动到我妈妈已经。已经带我去医院检查，我是不是患有那个就是多动症，就是菲尔普斯那个，你知道吗？就是那么好动，就是小时候三岁的时候，我就能够就是手脚并用的，就是支棱在门门框上，然后像蜘蛛侠那爬上去
1: ，然后下楼
0: 梯也是对，然后下楼梯也是要拿扶手当滑梯滑下来，就是就身边的一切都是我的运动器材，就是感觉就特别想动。就是特别想要去探求各种，就是肢体就摆弄的方法。然后确实，我那个时候手长脚长，然后平衡能力确实天生，这可能遗传我爸爸。然后也很好，然后耐力也还行。所以我那个时候就是很小的时候，我觉得运动是个有意思的事儿，啊、呃，就不排斥这件事情。然后再到后来，其实其实我一直是个瘦子，就是我是怎么吃都。没有办法吃胖的那一种，也可能是脾胃不好。就是看过八字的人都说，啊，你这个小小小女孩容易有容容易湿气重啊，你这个脾的运化能力不是特别好，就可能是这个原因哈。所以我后来到了小学五年级的时候，那个时候身体特别的不好，就是一周发一次烧，然后因为发烧频率多，使用抗生素。那那个时候我们家里还没有，就是，呃。就是嗯，比较推崇中医这样的习惯。就是我很小的时候感冒，嗯、爷爷带我看中医，然后就从五年级那次，因为一直是看西医，然后抗生素跟西药用多了，然后就导致我大病了两场，一场是误诊为、嗯、白血病，对，另一就那当时我妈已经差点要生二胎拿脐带血救我了，然后还有一场就是急性肾炎，就从那次之后呢，就是我家人就是无论是对我还是对自己都。除了是急救类型的，啊，都再也不会去看西医了。然后那个时候，我就是，嗯，包括其实我自己肾也好了之后，那个比较负责任的这个西医医生都说，他说你赶紧让你女儿就是看中医调理吧，你这样西医一直弄不是个事儿，啊，所以从那个时候呢，除了用中医调理身体以外，因为确实那一大半年都处于生病的状态，就是整个人就是病殃殃的，嗯、就是病气，你知道吗？然后我爸就觉得你不能，嗯、你再怎么中药再怎么跑醒气血什么的，六味地黄丸怎么着的啊？六味地黄丸，那他,他也是是是药啊，所以他觉得还是要通过改变生活方式来来改变我这个身体素质。所以其实我小时候他就知道我小时候很好动嘛，他就觉得，因为确实最最最开始我小学那个时候中国的教育还是很填鸭式的，所以我不像小时候一样有那么多的时间去疯啊、跑啊、出汗什么的。然后后来，我爸就觉得啊，你得重新这样做起来，然后就鼓励我去跑四百米。开始我是一个跑二百米都大喘气的人，嗯、然后逐渐到跑四百、跑八百、到跑一千五都没感觉，就是整个下来呼吸匀速的可以跑下来。嗯、然后包括就是放寒暑假的时候，我爸爸妈妈就不会让我再去补习，就是基本上是把我放到山里面去养，去徒步啊，夏天在溪水里面游泳，学会游泳，然后抓泥鳅。抓螃蟹什么的，所以那个时候整个就让我就是我的抵抗力，整个人就壮实了，所以我的抵抗力是肉眼可见的攀升了，所以那个时候我就知道运动它是个。正确的事儿就是我这个人原则性很强，我容易把事情分为正确的跟不正确的，我就觉得这个是个正确的事情，是个好的事情，然后就觉得我要多去运动。所以在那之后呢，从到大学到研究生，我都会时不时的，就是让尽可能让自己多动动，然后形成一些规律的运动，这样，但也只是本着啊，只要运动了，那一定就强身健体，就是这样的一个想法。然后，真正运动的更深层的好处，或者结更深的缘分，就是它已经发展成为，我只要回到上海，或者回到我常居的城市，我基本上是每天下班都可以去，或者空一天就可以去。因为我也的确发现一个非常非常宝藏的一个健身品牌，然后我也很喜欢他们，然后就会去那个地方每周进行科学的，然后有指导性的这种运动是什么呢？就是我在北京工作那那一年，也认认识奶奶那一年。就是我通过康复性运动，就是有两个教练是康复教练，他不只是教你怎么撸铁、怎么燃烧卡路里、怎么怎么着，他纠正了我的骨盆前倾，还有高低肩，然后就直接缓解了我很大程度的痛经。嗯嗯，对，然后那个时候我才知道，就是。不是说，嗯，那些人老了之后的腰间盘突出啊，或者是肩膀怎么怎么样，是去理疗、去找骨科医生就可以看好的。我才知道，整个人的骨头它其实是连接在肌肉、架在肌肉上的。你需要你的骨骼健康、排位正确，是顺位的话，一定要让你的肌肉处于平衡的状态，它才会始终是一个健康的状态。你比如说。呃，我当时之所以骨盆前倾，就是因为我的之前嘛老去运动，但是从来没有过拉伸、放松跟松解肌肉的意识，而且我有习惯性做那几项运动，所以导致我的臀部力量非常不足，腿大腿前侧肌肉就是大腿前面这个地方、嗯、肌肉很紧张，非常紧张，然后腹部肌肉没有那么大的力量。所以你看，你的骨盆它不是就链接在屁股、肚子和大腿上的吗？所以你大腿肌肉强，就把它往下拉。那你骨头跟腹部没有足够的肌肉力量把它往上顶，你的骨盆就前倾了，就往前倾了。然后女性一旦这样，就容易有各种各样的问题。然后我通过去松解大腿肌肉，避免过多大腿前部肌肉的运动，然后增强臀部。各种肌群还有腹部力量的训练，咔嚓，就是这个肌肉就正回来了。然后我第一次意识到，哦，我的骨盆是可以在这个位置上的，所以我从此以后也没有发生过久站有腰痛这样的一个情况。嗯、啊，包括我的高低肩啊，也是因为呃曾经运动的使用肌使用肌肉不正确而、啊、导致的一些呃肌肉代偿，然后导致的。然后我就开始。觉得我这个运动就像修车一样，你不能自己瞎修，因为它有各种杠杆跟零部件在里面。所以我呃，就是从那个时候跟着教练开始纠正开始，我就建立了一个比较正确的运动意识。比如说做什么动作的时候，嗯、你有意识的不要让哪块肌肉动。比如说我做卷腹，或者说。呃，躺下抬腿的时候，我就知道我一定要让我的腰部紧紧贴住地面。一旦我的腰起来了，说明我的腰部代偿了，这样就出问题了。等等等等，诸如此类。然后就是这样，我跟运动有了一个规律性的，然后是比较科学有效的这样的一个运动体验。所以呢，就是这就是现在我跟运动结识的一个状
1: 态。其实我还挺意外的，我觉得我又多认识了你一点，因为在我印象中，我觉得你就是你整个人又很灵活，而且你非常的有就是 energetic， 然后我觉得这些东西都是长期运动的一个。一个非常好的一个表现，而且再加上，所以所以我认为就是你就跟那个孙悟空似的，从出生的时候一出生就是非常好的体质，然后就啊、呃、什么翻跟头啊，然后那个这个这个上天入地爬树无所不能，这个时候对你的印象，我确实那时候是这样
0: ，<笑>爬树
1: 什么的我都都干了那时候。嗯，是，就是，其实 Aljania 整个人看上去就是一个很健康的这种样子，然后包括他的身形，他的那种就是形态，包括整个人很直，就那些东西都能看出来，这个人是一个会有很好的运动习惯的这样的一个人。谢谢夸奖，让我脑壳都雾的一下，脑壳都雾的
0: 。然后。对，然后，然后行，然后，然后其实呢，那我们其实聊完了，就是我们跟运动怎么结缘的，以及我们怎么从运动当中体会它那个好处。然后我们就再往下深层次的聊一聊，就是说我们前段时间讲到的，就是我们是怎么发现运动这件事情，它不只是肢体上面的一些，像我们刚刚分享的那些改变和体验，它是怎么真正在我们。内心产生变化的，那这个要不然还是我们奶奶先来说好了，因为奶奶最近在准备她的弗拉明戈舞蹈的表演，所以她可以给她分享这一部分
1: 。是的，是的，我觉得我我我最后还是觉得我挺神奇的，会选类似比如舞蹈作为一个我主要的运动形态吧。当然，我觉得不神奇
0: 。<笑>我必须要插嘴，这地方非常抱歉，我要打断。我跟你说，奶奶、嗯、她虽然是个胖胖的女生，但是真的就是我们都觉得奶奶是一个灵活的胖子。真的就是我们当时办公室的朋友在一块跳街舞的时候，你们一定就是想不到奶奶是跳得最好，嗯、动作最具备那个韵味，然后最能卡上人节拍的那一位。所以我觉得你选弗拉明戈完全不不感到惊讶，你知道吗？
1: 对，但是你知道，我特别小的时候，其实我上什么幼儿园的那种舞蹈课，我觉得我都是被老师就是指明，就是一定要，嗯、呃，你要不往后排站一站，要不就跳的不太好。但可能可能也是因为那些舞蹈太中式了，我觉得我就因为生长在一个。呃，就是我，我内心其实是一个南美加非洲人，所以我还是非常适合那些很有动感的舞蹈。呃，学弗拉明戈很意外，是因为当时很久之前看过卡门的舞剧，然后那个时候我就认为，哎，卡好像我我不知道为什么懵懵周中认为卡门跳的就是弗拉明戈相关的这样的一种舞蹈，嗯、然后我就一直说，哎，有机会来，既然来了中国的。大城市北京应该会有学这样的课程，嗯、然后也很巧，这个班就在我家附近。每次上课时间倒不用很长，我就去上了。嗯、然后现在其实上了也就只有哦，也快将近一年半了，基本上一周是一到两次这样的频率去上课。确实，就像阿维吉尼亚说的，就是一开始只是抱着说我去。运动运动，然后这个运动方式，我觉得我能接受这样的一个心态去学的舞蹈。但真的学了一年半，虽然我现在还只是一个初级班，但是我觉得学舞蹈和运动这些事情给我带来了很多，就是思考。那一方面是因为弗拉明哥这个舞蹈，它更像是一种外国的文化嘛，所以它无形中其实也让我对于另外一种文化有一种非常非常直观的感受。那弗拉明戈本身是，就是、大家一想弗拉明戈想到是西班牙，但它本身其实有融合了阿拉伯，然后吉普赛，还有这种西班牙、欧洲当时的很多很多这种音乐风格。呃，包括弗拉明戈本身，它也不只有舞蹈，它还有它的呃演唱，还有它的音乐。音乐可能是以吉他为主，还有它的舞蹈。那这种三位一体，这三种,种音乐形式其实都可以称之为弗拉明戈。那我一开始学的时候，也是会跟着老师看一些，比如说这个舞蹈的一些表演，然后了解一些这个舞蹈的一些相关的非常粗浅的一些知识。但是我我觉得它很神奇，就是它它其实就像，比如说它有很多跟吉普赛相关的文化的传承，所以这个舞蹈表现的还真不一定是一些很美好的东西，它会表现愤怒，表现生气。然后我们全神跳了一个舞，就是表现寡妇死呃，寡妇的先生死了之后，寡妇的一系列的心理变化。然后跳出这种情绪来，就是生死。我就想知道这个情绪怎么跳出来的。<笑>反正我告诉你，最后他很高兴，就是他前面很难过，但他最后很高兴。至少我很高兴，我能想象
0: 手舞足蹈。我特别好奇，难过你要怎么跳
1: ？就是其实就多。其实就是跺脚，我觉得就是弗拉明戈有一个就舞蹈，它有一个非常重要的一个呃组成部分，就是它的脚法。然后它会有比如说脚跟什么掌跟跟啊，什么全脚掌，就非常非常多的这种脚步的变化，嗯、而且会非常快。然后在这个里边，它会用这种非常快的，或者是这种。呃，力量你可以轻一点，但你可以很重。你去踩地，然后你你甚至可以跳起来踩地，就用这种方式，真的叫捶胸顿足。我觉得很多时候他是这么跳舞的。哦、对，
0: 寡妇的丈夫死了，一定就是跳起来踩地。
1: <笑>对，然后他就很难过，然后他就。呃，我记得那个舞蹈一开始还是挺难过，后来有一点点就是伤心，所以他就会很慢。但到最后可，他可它又是一个群舞，他跟他的小那个小姐妹们，大家跳了一个群舞，就类似伦巴的那种，就是又摇又摇，就是又摆腰，然后又摆臀，然后就非常的美，然后开始诱惑其他人，就很开心，嗯、<笑>就是一个很好，嗯、就是最后笑对生活，即使是寡妇，还可以有新的仁爱，对不对？就是很好。嗯<笑>所以、嗯嗯，我这个，
0: 哦、<笑>所以整体到了西班牙，嗯，我感觉到拉丁的，你知道吗？
1: 啊，对对对，然后包括老师还说说那个很多双人舞嘛，就是男一个男士和一个女士的双人舞，其实呃，一般就是分四段，第一段相见，第二段相爱，第三段吵架，第四段分开，非常直接，<笑>所以就是某种程度上可能有的时候。运动确实有的时候跟它的这种发源地，或者跟它所这个相关的文化有非常非常多的连接。通过运动本身就可以感受到很多，呃，那个文化或者跟我们自身本身的文化不一样的东西。然后这个东西其实有的时候对于个人成长还是挺有趣的。我觉得对我来说一个很好的。嗯嗯、呃，启发就是，其实情绪可以挖漏，就因为那些东西很珍贵，它确实可以变成艺术的一种方式。然后，但是不管怎么样，就是你就伤痛也好，你难过也好，其实我觉得舞蹈是用一种非常灼热和倔强，还有那种很强烈的方式表现出来，去回应这种生活带来的这种。不满意啊，或者是伤痛，但是只要你自己能支棱起来，你能使劲在那踏地，你总有一天跺脚。<笑>对，你能跺脚。腔地耳。然后那种生命力是你可以 deal with anything， 就是我觉得那个是这个舞蹈，或者包括运动也是这样。我觉得你不管在，比如说你可能专业运动员他有伤痛，但是可能爱好者他有各种极限运动的时候，他会有一些觉得。呃，不舒服的地方，包括他可能是很不开心的时候去进行某项运动，但是只要你去运动了，你把自己努力的至少身体先支棱起来的之后，你会觉得，哎，其实很多事情没有那么难克服。我觉得这个是运动带给真的是一个很好的，可能对勇气或者跟力量相关的一点。然后、嗯，所以
0: 你，嗯，你跳舞的时候，嗯、我不好意思，我很好奇，嗯、没事。那你跳舞的时候，你会跟着他的这个情绪，比如说捶胸顿足，然后再到后面很开心等等，你自己会，呃，你跳的过程当中，内心会去体验到他这种情绪的起伏吗？还是只是说我只要跳出这个动作就可以表达出来就行了
1: ？我我觉得，首先是。我希望能怎么讲？就是<笑>我作为一个初学者，我现在连舞步都基本上快跟不上了。就是每次主要还是停留在脑子说下一步跳跳啥，下一步要跳,跳啥，脚跟手怎么办？怎么办？怎么办？就是我其实还是做<笑>还是做这样的那种反应会比较多。但是比如一个舞蹈相对比较熟练的时候，是能够从比如说你会在一些乐章你会更刻意的去使用更多的力量，然后有一些地方你会觉得。哎，我可以就是更妖娆一点，或者更这个性感一点。我觉得是有那种潜意识的。但是，哎，这就是运动。我觉得是一个不常运动，或者是近期才开始运动的人的一个很深切的表，就是感受是，呃，身体是身体，脑子是脑子。有的时候你脑子认为你身体应该这么做，但身体真不一定去听脑子的。这、就是我跳舞的时候一个很大的感受。嗯。
0: 老师说你跳错了，脑子说我没有啊！哎
1: ，我真的有，就是很强烈的那种，就是比如说这这个二十秒的舞步，我觉得我会了，但是我传递不到我的身体上，然后我的脑子就跟就是淤住了一样，就是像那个淤住了，对，<笑>就是<笑>就是那种啊，所以听到就是那个脑子，你觉得一堆东西都要出来，但它出不来，然后你的身体<对>不知道怎么办，就那种感觉非常的奇妙，嗯。
0: 所以你就会觉得，其实这项运动给你的除了这种情绪，因为其实我感觉哈，所有的舞蹈，无论从中到西，我觉得都是有有舞蹈这个东西的存在，它就是一种情绪的宣发跟表达，对吗？我我我感觉是这样，就是舞蹈之所以诞生，就是为了表达某种情绪，所以你会觉得你在跳这个舞蹈的时候，嗯、是脑子淤了跟不淤，它能打通，就是。更深层次的，你的脑子跟你的身体，以及跟你情绪之间的一个连接吗
1: ？哎，我觉得能哎，而且其实你刚才说的那个结论，哎，我忽然有点理解为什么我会从舞蹈入手做我的运动习惯了，因为我本身日常生活中说话做事不怎么表现情绪和过多的情感。啊、你跟奶奶
0: 吵架，她<笑>会说：“我要先哭完再说。”她<笑>要先哭一阵儿。她跟你吵架的时候，她说：“你让我先哭完，哭完我才能跟你吵架。但”
1: 但但确实，嗯、但确实，我觉得另外一方面，可能运动这种运动形式让我就是把一个日常生活中，那你可能说的也对，但我自己还认为不是那么擅长或者不是那么常常做的一种处理方式的行为给转化到了运动之中。嗯。
0: 嗯，所以 <So S 2> <看>一个 I N F P 喜欢 Flamingo 是某种内心层面上面的需求跟 balance， 对吗
1: ？好像是，而且你知道，我们那个我学了一年半的课，只有一次有一个男生来。然后那个男生说他为什么要来尝试一下呢？是因为他看《Big Bang Theory》，然后里边 Sheldon 就特别喜欢 f l a m i n g o 而且还尝试跳过，因为他认为这是聪明人的舞蹈，因为他的步子真的很难。嗯、当然，那个男、嗯、就是当然男生跳舞也要穿高跟的、粗跟的靴子。他跳了大概不到对，不到四十五分钟，他的脚就受不了了。然后从此之后，我再没有见过那个男生。<笑>
0: 被鞋子劝退的
1: ，对啊，嗯
0: ，所以，哎，所以你还我我身边有另一个朋友也是，他也是一个 I N F P， 就是那种内向的，嗯、但他比奶奶就是更更严重哈，就是内向，然后内心有某种坚倔强跟坚持，但从来不表达，然后很敏感的这样的一个人，然后他最喜欢的爱好竟然是街舞，哦。嗯，对，就是你，你这么一说，我就我就越来越能感觉到，就是运动带给人的，以及不同人会选择的运动，看似都是肢体在做某种排列跟组合，或者是某种某种某种 movement， 但是我觉得更多的事情是还是来自于这件事情给他内在向内。提供了某一种价值或者他喜欢的东西，比如说你刚刚说你你就很喜欢 f l a m i n g o 大概你那种外放的情绪表达，这个是你生活当中可能不太会做的，但通过这样的一个契机，它可以给你某种勇气，你不需要下一个决心说啊我要表达情绪了，然后自然而然的就就可以流淌出来，所以你会喜欢这个运动，对吗？
1: 哇，我觉得你说的太对了，我之前都没有意识到，然后我现在觉得你说得太对了，以及你说我们是不是现在开发了一门新的学科，类似于什么运动心理学
0: ？现在有这学科
1: 吗？哎，我,<笑>我觉得我们可以学
0: 科，<笑>就中医讲什么？中医说动则生阳，你阳气一足了，嗯、你怎么可能不高兴呢
1: ？那还真是，对吧
0: ？对吧？嗯、这个就是你刚刚说到的，就是不管你怎么难过，哎，你先支棱起来，你就会好一点。所以我觉得这是有道理的。那关于这部分舞蹈，嗯、你还有什么想要跟大家分享的，给你内心带来的改变吗
1: ？我觉得另外一点是更，其实还给了一些处事方式上的指导吧，就是呃，或者是一些思考。因为 f l a m i n g o 就刚才在谈的时候也说到，它是一种集呃。舞蹈、音乐、合唱这种三种形式的一种这种整个的一个完整的艺术表现，所以即使是在比如说那种小酒馆，它真的有一个词叫 “dablo”， 它翻译过来叫小酒馆，但它其实指的就是最简单的有一个歌手、一个吉他手和一个舞者的这种表现形式。呃，我们老师就说，他说，呃，如果想跳好这种即兴的这样小型的舞蹈演出的话，最重要的。就是五个字，叫专业且善良。那专业就是说，呃，弗兰克他有很多的曲调曲种，但他里面其实有一定的规律。比如说，如果你做一个舞者，你如何用自己的脚步声，或者你的拍手的方式。你其实是可以 Q 那个吉他手，或者是 Q 那个唱歌的人。他这里面有一定的规则，然后有一定的这种节奏，他们互相其实是知道的。所以即使舞者他舞起来他非常开心，他是即兴的，他没有任何编排，但是他的必须得专业，他要事先知道说，哎，哪样的一些信号可以在我表演的差不多的时候，我 Q 到谁，然后再。下一个人进行他的 solo， 其实像整个完整表演里面是舞者、呃，歌者和吉他手都要有 solo， 都要有他们那种非常快的或者非常激情的那种表现形式能够出来的。这三个人没有说谁是谁的配角或者谁为谁服务，大家是相互唱和，每个人都有自己真正能展示自己艺术的机会。所以专业是第一，那善良是什么？善良就是说你知道这些规则了。你就要用，你就要站在别人的角度上说，哎，我现在可能我突然非常激情的跳完一段舞，然后我的某一种让吉他手 Q 他的这种方式，可能会融到我前面那个很激情的脚步里边。那没关系，我善良一点，我把我的这个有规则的叫吉他手的这一段，我跳的再清晰一点，或者我跳我再跳一遍，就是就是不要、嗯。害吉他手不要突然间诶、哎，我就停了，然后我就就大家只感受到了我跳的特别好，但可能这个时候吉他手或者歌手因为接不到我的信号，然后他们就错失了他们表现的机会。嗯、对，嗯、所以我我会觉得这是一个在团队里边，包括尤其是工作里边，我觉得是一个非常好的一个指导性的思维。Uh, 嗯，专业就是你自己的事情，你要做好，你不能给别人使绊、嗯、你不能给别人挖坑，然后你的事情要尽善尽美的做好。嗯、但另外，善良也是说，尤其是在团队合作的时候，呃，其实工作本身是一个舞台，大家都应该有展现的机会，你也、嗯、就是也应该说能够。展就是让自己的或者提供一些机会给自己的同事或者是伙伴，能够去做这样的一些展示，大家都各自把自己做到好的东西呈现出来。我觉得这个还是、嗯、我觉得挺好玩的，然后也是我算是尤其在职场上对自己的一个小小的要求吧。
0: 嗯嗯、啊、所以你看看这种就是就是真的是老板们一定，要，你要是跟这么说，老板一定下次团建我们跳弗兰明狗。嗯。
1: 然后让老板穿最高的鞋跟给老板<后>啊，这就是给老板穿小鞋的好机会
0: ，一下就不善良了，是。然后那行那。那我来说说我的，我感觉到的就是，就是运动它带给我的，不只只是外在的一个体验，更多是我觉得更多是内在的一些体验，就是对太期为,为对，就为什么这么说呢？因为我越运动到后面越，越越发现，就是呃，无论你是做团体性的运动，打篮球、踢足球也好，还是做一个人的运动也好，比如说瑜伽、攀岩、滑雪、冲浪等等。我感觉你是无时不刻的，是在更多的外面人看到你在抬手、哦、跺脚、哦、跳怎么着、举高怎么样，在让看见你做那些形体。但是我觉得更多的是你每一个动作，别人看不见的是你，是你内在在跟自己的一个对话、一个心理暗示、一个内心的磨砺，或者是或者是建建建设。就是我就从我自己非常喜欢，而且会。呃，一一一直去做的这么几个运动来讲，首先我觉得，嗯，就是我最近开始入坑的，然后上了很多很多节课的就瑜伽，就是我从小呢，我妈带我学过舞蹈嘛，因为我好动，所以我那些翻跟头的呀、嗯、前翘后翘呀、什么呀、倒立呀，一点问题没有，因为我爆我我爆发力很足，所以我以前做的更多的都是力量或者有氧。我看见瑜伽就是因为我从小就没有办法劈叉。也没有办法，就是就是两腿并拢朝前，然后屈髋向前，然后把头放在两个膝盖之间，这样动作，我是一直从来没有完成过的。然后我就觉得，瑜伽嘛，就是练舞蹈嘛，就拉筋啊，就是疼啊，就是各种那么整啊，对吧？再再不然就是，后来我接触到正确的训练之后啊，瑜伽就是可能可以帮你正骨、复位、松解肌肉等等，让你。啊，一周你的脊柱、你的、你的、你的、你的脖子可以有一个放松，但是后来我真正去练了流瑜伽，练了阴阳瑜伽，练了热汗的那种，嗯 ，detox 排,排毒的瑜伽，嗯、对，还有那个哈哈那哈达哈达瑜伽，呃，这几个瑜伽课程之后，虽然我还没有练得多深哈、啊，比如说像呃有一些体体式，我还是需要有砖或者是辅助，但是我真正能感到的一件事情就是。瑜伽让我觉得我是全程都在跟自己对话，就是真正是体会到那种就是与就是你的生命与他人无关，就是门外没有别人，只有你自己。这句话就首先一个是什么呢？就是你在做不同的体式的时候，初学者哈、啊，除非是天生柔韧性很好的人，一定会有做不到的地方或者是疼痛。然后一疼痛呢，就是通常的人就容易骂街，就会起嗔恨心啊！靠，那么痛，所以其实这个时候呢，首先第一点就是你要尊重自己的身体。就是我记得那个时候瑜伽老师说了一句让我很醍醐灌顶的话说，说他开始问我们，他说你觉得脑子聪明还是身体聪明？在场大部分的人都说那肯定脑子呀，对吧？脑子可以算三题，你身体可以算吗？然后那肯定不能，但但是老师说，其实真正来言是你的身体更聪明，你的身体可以消化食物，你的脑子可以吗？你的身体可以运转你全身气血，尤其是包括像中医那样，就五脏六腑它分管的地方有那么多学问，其实这也是我们的脑子无法去遥控，就别说遥控五脏六腑了，连跳弗拉明狗都不一定能够遥控得上。所以老师就觉得，就他就跟我们说，他说你千万不要小瞧了你自己身体的感受和智慧，就做任何一个动作之前，你先问问你的身体答不答应。所以我在做很多动作的时候，就开始，呃，首先我肯定确保我的这个骨头，比如说骨盆啊或者什么，在一个正确的体位上，然后再去做那些扭转和往前够啊或者怎么样。但够到一个什么程度，或者是扭转到一个什么程度，啊，你不能说啊，我就要这样，我今天第一节课我就要怎么着？但是其实更多的是你遵从内心，你觉得能不能做到那个？然后这个时候你就是一个跟自己的对话，然后同时哪怕做到了某，就是你你只要做了，你肯定会疼痛，你会有拉伸感，然后这个时候很多人就会憋气，然后老师就会说呼吸一定要规律。让你的呼吸去到什么什么地方，就老师可以很精准的描述出我什么地方痛，就比如说呼吸去到腋窝，或者呼吸去到整个腰的下半部怎么怎么样，然后你就会发现你的呼吸根据根据你的意志力，它是可以在不同地方的，就是你的呼吸可以在你的膝盖后方，如果那个地方痛的话，你就发现你意志力在什么地方，你的呼吸就会在什么地方。然后你去放松，做了那些呼吸之后，你就发现疼痛感会慢慢慢慢的减轻。然后另一点就是，你通过呼吸的时候，你会发现，就是老师会说你要去觉察自己。其实这个也是跟，就是佛家之间内心的一个修炼是挂钩的。就是我们最终的目的是希望达到。不起情绪，就像瑜伽最后能够达到那些体式之后你不痛，但是你在去的过程当中，你一定会起情绪，你一定会痛，然后这个时候你就必须要觉察到自己，就是啊，我现在有一个什么情绪，然后我现在什么什么地方疼痛了，然后就你以一个就是。关照着的内心去观看这些事情之后，你就变成了一个第三者，就变成一个客体。然后你去观察的时候，你就会变得，它能够帮助你变得更加冷静和客观地去看待那些疼痛，或者我们我自己，因为我自己生活哈，就是。你说我像孙悟空，真的没有错，就是我很容易嫉恶如仇，<笑><是>然后非黑即白，然后这就导导致我就是什么贪嗔痴慢疑我都还好，但特别容易起嗔恨心。所以我以前练舞蹈的时候，一痛就非常的不高兴，就很烦躁，就很愤怒，就不想弄，因为它让我很痛，然后我很不高兴这件事情。但是我开始练瑜伽了之后呢，它就让我呼吸去到那个地方，<咳>然后你。体察到、觉察到、关照到啊，我有这样的一个问题在，然后我去呼吸啊，我去观看他有这样的一个情况，然后去观看他，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的就是观看是一个很神奇的事情，然后他这个事情就会，他的疼痛感就会逐渐的不会让你去跟他做一个抵抗，就是啊，我不要疼痛感啊，我不要生气，我不要怎么样。就只是让它流过去，就是让这些情绪、让这些疼痛，它发生了就是发生了，不要对它起反，你让它流过去。然后这个就是在做这些动作，在扭转，在疼痛，在我去体味老师的让呼吸去到一个什么地方，你的专注度、你的意念去到一个什么地方的时候，这个就是完全一个我自己的对话，而它非常有助于帮助我。就是在现实生活当中，尽可能的少起情绪，所以这个就是一个向向外看，好像觉得瑜伽就是一个拧来拧去的运动，但其实它对我的内心有很大的帮助。然后最大的帮助就是说，就是那个时候我去练顺位瑜伽，就是瑜伽的初学者需要先知道各种看起来很奇怪的体式、体体式。它的一个顺位，就是说你身体它舒服的地方，它脊柱排列正确的地方应该在一个什么位置，嗯、不然就可能会练伤自己。所以这个其实很重要。然后我在上那节课的时候，你上的时候肯定会想，嗯，今天我要学正确的动作。但老师上课的时候没有这么讲，他先跟我们讲，就是你要先意识到，你要先尊重你身体的感受，任何时候先问问你的身体同意不同意。然后他举了一个例子，他拿出一个很乱的毛巾。然后把四个角重叠在一起。他说：“现在这个毛巾就像你的身体，无论你今天烦躁也好，你的脊柱正也好，不正也好，这个筋拧巴也好，还是紧张还是柔韧也好，它都像这个毛巾随意的凌乱的在一起。但是你看，哎，我把这个毛巾这只要这四个角捏好，我拿起来一抖，哎，你看这个毛巾是不是就整齐了？这个、就叫顺位。”他说：“那抖这个动作是什么呢？”就是正常的，你手脚去到我告诉你去的那些地方，然后你其他地方就不要使力了。这一抖就是呼吸，然后当时我们就啊、嗯嗯、就觉得有意思，然后但是还是将信将疑的。但是我真正在做动作的时候啊，比如说老师跟我说脚怎么放，手放到什么地方，手放到什么地方，然后他就会说啊、呃，你开始呼吸，然后。经常有同学会觉得啊，我要去到更深的这个体式，然后我要更加拧转，我的腰要再向下塌，他都会说你不要，你只要把手脚放到该去的方向，然后你就呼吸，脑子里面就是脑子里无无对无错，没有强求，不要强求，你就呼吸，呼吸身体它很聪明，你只要有呼吸，身体会去到它自己该去的位置。然后就真的是很神奇的，就是比如说有一个动作叫半猴式，就是之前我使劲要压啊，我要下去，就都下不去。然后结果那天我就让他。瘫在那个地方之后，然后开始去呼吸，然后身体就慢慢的、慢慢的依靠重力以及自己骨骼的排列向下沉，然后你就会发现，最开始只能手指尖点地，哎，到后面老师说这个体体式结束的时候，我已经可以手掌摁在地上了。<哇>然后还有一个动作叫叫乌鸦式，就是你的手。嗯，那那个，反正就是我很难描述哈，我这描述可能观众、听众朋友们你听不清是个什么动作，总就是类似于需要半倒立这样一个动作。那我以前倒立都知道是靠爆发力，啪就这么上去了，然后就这么就硬硬挺着，憋着气，脸也红了，硬挺着。但那天我做这个乌鸦式，就是在老师那一套动作，说你无对无错，你放过一切，你连呼吸都放过。我一听到你连呼吸都放过，我真的觉得这句话惊呆了。他说：“让呼吸呼吸自己。”然后我慢慢慢慢慢慢慢，哎，就不费任何力气的，我的身体就只需要我两个手的支撑，就倒立起来了，没有憋气，没有疼痛，没有脸红脖子粗的啊啊，使劲搁那撑着就强支棱着，没有。然后那节课下来之后，我真的就觉得像。打通任督二脉一样，就真正体会到了，就体会到了，就是瑜伽给我内心带来的这种链接感跟力量。然后大家都知道哈，我是一个走路很快的人，大部分男生都跟不上我的步速。这个说明我是对对对，这说明就比如说我先生一米八六，他的步速跟我的步速一模一样，虽然他比我高那么多，所以就很能够意识到我是一个非常急躁、行动力很强。然后很有魄力的人，但是我的欠缺就是我不够稳，我不够平静，就是我容易毛毛躁躁，容易起情绪，容易啊，就是大喜大怒这样子。但是那节课上完之后哈，就是我整个人的步伐是节奏的、缓的，而且每一步都是很稳的。然后那节课下来，我从家走，我、呃、从教室到地铁到回家，我整个人都是那种。如如不动，就是任你外面怎么东南西北风，我自岿然不动，没有人能够撼动我的情绪。那种感觉，就是我突然就体会到了这种心境是个什么样的，样的这种，这种，这种怎么样进入这样的一个心境，就这个这个法门我体会到了，就是有点入门了。然后后来我在我自己的工作处理人际关系的过程当中，就是我整个人就感觉从悬着的到稳下来了。就金木水火土嘛，以前感觉我是水是火是风，但现在感觉我就像土一样，就这么稳着。所以这个是瑜伽带给我的，我没有想象过的那种安静的力量。就是你看起来好像瑜伽柔柔弱,弱弱的啊，肯定是有氧推举，更更怎么怎么样。但是其实真正能够撼动人内心，让人内心获得更多力量的，我觉得就是瑜伽带给我的一个体验。当然，有氧也能够带给人很多多巴胺啊，包括做有有氧的时候，对吧？你痛苦，你再坚持一下，你再怎么怎么样，其实更多也是我们跟自己的一个对话。但是瑜伽带给我的，真的就是那种让我重新就老师说，他说其实每个人婴幼儿的时候都是可以这样的，所以他其实让你重新找到了自己内心那种非常坚实灵巧的力量。所以这个我觉得它是一个更多向内的一个探求。
1: 然后包括我
0: 自啊，你。我,我我
1: 觉得在我听来，你已经靠瑜伽开始修修修炼起来了。第一，就像你说的，打通了任督二脉，这个是我听到你说这个什么膝盖后面也可以呼吸的时候，我就在想，我说天哪，这个应该就是以前说的内力可以自由在身体中控制的感觉吧。第二是，我知道我看到你照片我知道什么是无言暗示？其实就是就像。你。艾弗吉尼亚说的是一个倒立，但他的那个腿会蜷起来嘛，相当于整个人就很像就马上要起飞的感觉。然后我觉得你无形中练就了一定的轻功轻功能力。第三点，我刚才就没有跟你说，你在说你的那个高温那个排毒瑜伽的时候，我脑子里想象就是哇，你已经可以实现在那个火烧肉的炭上，然后。赤脚跑过去的那种，我不
0: 能，我不能，<笑>功利<力>了，这是不是？我不知道，我之前还不知道这个是不是 technically possible， <笑>但是我确实不能。哎，但是你真别说，嗯、就是瑜伽确实是更要力量的，真的，它<是>比有氧跟无氧，就是我们的举铁都更需要力量。因为我自己就以以前总觉得自己啊，又能攀岩，又能怎么样，肯定是个很有劲儿的人。但是真到上瑜伽课，跟那些老同学相比啊，嗯、人家撑得稳稳当当的的体式，我就七倒八歪的，你就觉得根本站不住，你就你就觉得你就为什么是热汗排毒瑜伽呢？就是首先那个教室温度会相对来说比较高，<对>然后是那些拉伸跟体式。既需要你伸展，又需要你既有力量可以把人支撑起来，嗯、这样能避免拉伤。你知道吗？就我真的是发现我大不如那些练瑜伽练了很久，虽然他看起来就是好像肌肉没有我紧，或者是怎么样，但人家真的是底盘就是底盘稳，你知道吗？就是特别是我练流瑜伽的时候，嗯，我现在也解释不清楚什么流瑜伽，就是你会发现那种身体的。稳定性那种，比如竖脊肌这种非常小的肌肉群，嗯、是非常非常需要内力去控制的。然后你一练瑜伽就会知道，无论你之前举铁举多少斤，你在瑜伽场上都未必支撑得住那些动作。所以我就是觉得瑜伽它其实是暗戳戳的使劲儿，你知道吗？那个劲儿其实是很大的
1: 。对，其实我听完你分享，我也。包括你之前在说的整个我们这次讨论，我现在更加的深刻的感受到，就是瑜伽其实可能对我们而言是告诉我们，就是力量它其实是有另外一种形态。就比如我们之前的那些运动里边，嗯、我们知道那种力量是拉举啊，是这种爆发力啊，就很很很很明显，很向外。但是我听完你去说你的这种，其实你自己的控制，然后你对于身体的这种。掌控的程度，我觉得那个也是某一种力量。然后那种力量其实，呃，他很内在，反而他可能更难修炼。包括我刚才说的那个，比如从碳上赤脚跑过去，我觉得我肯定看过类似 Discovery 说那些印度人就可以这么做。我在想，可能他们也无形中真的。可能就是他们能够控制，比如脚底的力量，他不会把整个人身体全都压在他的脚底，他可能真的某种形式上能用力量把自己再更轻一点，然后他就可以相对比较轻松的从那种炭火上走过去。我我我有这种感觉，我觉得这可能就是那种跟你说的这种力量控制和力量很像的地方。
0: 嗯，有可能。但是确实是，我觉得对于我自己这种性格的人来讲，真的是老师那句“你放过一切，你连呼吸都放过”。就是我当时是跟着那些动作在做这种体察跟呼吸的时候，我现在越来越好奇，就是冥想跟心流是一个什么样的状态？因为，因为那那天上完课之后，我发现我的专注入专注力提升了很多，嗯，所以。所以，这个其实我现在还在向内心探求，而且也很好奇的一个一个领域
1: ，嗯。
0: 但是其实，嗯
1: 、其实，嗯、呃，你说，你你说，我其实就是想补充一点，就刚才也是回应说，可能每个人他选择运动方式，真的就跟他自身有很大的关系。我听完你说，我觉得可能某种情况下，就像你说的，你平时比如说一个非常对自己有很有很多要求，然后比较紧的人，所以你在选择运动的时候，这种运动方式能够让你很放松，去思考这种松弛的状态的时候。可能他是更适合你，但是你知道，我完全想到，我觉得我对我有的时候就是一个对自己过于放松的人，就是可能也没有那么的紧张，也没有那么 care， 但是反而是运动的时候，你刚才也说说，有的时候你就咬咬牙坚持一下，就是你把自己从那个所谓的舒适区突破一下，然后你发现哎没什么，反而他会很轻松。就是运动其实也有让我去反思说。偶尔，比如多 push 自己一下，不要那么过分放松，其实是一个很好的状态。
0: 嗯嗯，哎，其实说到这种 push 自己哈，就是像我们刚刚一直在讲这个静态的运动嘛。然后同时，我也很喜欢的运动还有还有三个，就是攀岩、滑雪还有冲浪。那其实像刚刚老奶奶奶奶讲的那个 push 一下，其实攀岩对于我来说其实就是。就是这样的一个一个感觉，就首先攀岩这个运动对于我来讲，我是先天就有天赋，就是我当时没有经过任何训练，我就拿了澳门大学生业余比赛的银牌，但我那是纯凭着本能上去的，就是小时候能用的本能上去的，但是我真正进阶到。你咋了？你又笑什么？我在想
1: ，我想<笑>不愧是像孙悟空对石头类似这样的这种运动，就是有天然的天赋。<笑>嗯
0: 、然后回正题，回正题，正
1: 天<笑>来继续。就是
0: 我，因为我真的是属猴的。然后我妈就从小就觉得这就是 literally 生了一个猴子，真的。啊，我继续说啊，继续说，嗯，就是后来就是你知道，就是呃，攀岩就是有五点几五点几嘛，就是五点一零 A 就等于是你已经进阶到专业的这个水，就是这个水这个、这个、这个水平级了。然后当时我进阶到五点一零 A 的时候，其实是我我以前觉得自己啊，我就是擅长攀岩啊，但是我进到五点一零 A 的时候，我只花了一天的时间。这一天的时间，我做的是什么？是一个上小学的小男孩儿，就他已经是五点一二的这种水平了，就是已经可以爬得很好、很好、很好了。然后他在下面，他很热心哈，他在帮他的教练去辅导那些新来的一些一些客人或者学员。然后我当时爬的时候呢，就碰到一个很难的点，卡在那个地方。然后其实通常来讲，我是靠本能、肌耐力还有爆发力，啪啪啪啪啪啪,啪往上冲的。我觉得我并没有靠自己的勇气，还有突破舒适圈。然后那个小男孩在那一天给我的训练当中，他不断的说：“你跳。”我从来没有想到过，在攀岩上我是可以用跳这样一个动作，因为我没有暴食，因为暴食太容易扭伤了。然后一扭伤呢，康复就是好几个月的事儿。所以我一直是爬爬墙，就爬高高的那一种。然后他就说：“你就跳，跳完之后，这个角落这儿，那个角落那儿。”就整个人就拧过来了，然后我就觉得<音> it's impossible 啊，我肯定就要掉下去。然后他就说，反正你有绳，掉下来你也摔不死。然后那次我就，就是以前我会觉得，在我手长，我以前是靠手长能够到比别人更远的石头，但是在我手长之外的，其实我并不敢去尝试。但是他跟我说跳过去的时候，这是我从来没有想到过的一件事情，然后我就跳了。跳过去之后，我就真的就是靠求生欲，就真的抱住了。哇！ <Wow. S 1> 然后自从对，就自从那次之后，就这也是那个运动。给我打通那他那个很爽的感觉，就是无所畏惧，大胆去够。这个也是那个上小学四五年级的小男孩教会我的一件事情。那小男孩已经爬得非常非常非常好了，然后我看他爬，就是他完全不是像我一样，就是规规矩矩的啊，这样爬，这样爬，然后靠自己的上肢力量去和还有核心去往上走。他完全就是大胆的去够一些手跟不在自己手跟脚长度范围之内一些东西。而且他还告诉了我，在岩壁上你是可以用撑的，就是你手向下撑，把你身体抬举往上。以前我不觉得我在一个垂直的面上可以去尝试这样的动作，但是我做了之后就发现你是可以做到的，啊，然后你就会发现，很多时候你会被自己的天赋，哪怕你是个天赋型的选手，你也会被自己天赋蒙蔽。你的勇气也会被你的天赋所就是封印结界，你知道吗？所以这种虽然说对对，虽然说啊爆发力爆发力可能是有氧运动那个，其实它也不肤浅的，就是它带给你的那种。然后从此之后，它会在你的工作生活当中带给你更大的力量。你就会觉得这不就蹦一下吗？这不就是去够一下就能够到吗？反正也不会摔死，那就去够呗。就哪怕我觉得我是一个胆子挺大的人了，但是那个还是带给我这样的冲击跟鼓励，所以我也非常推荐攀岩这个这个运动给喜欢它的人们。当然，这样的就是我我建议就是入门的时候哈、啊，健康安全考虑，除非你是要拼命，我不建议你从暴食开始入门。那看起来好像。是很矮的一个墙，掉下来也不会摔死。但大部分攀岩受伤、需要两三个月康养的人，都是抱石受的伤，就是因为太，因为其实你很多在岩石上跳、够、撑、拧转动作，是要通过抱石去反复的尝试实验的。但很多人会因为自己不在高墙上，嗯、然后没有本身那种对高度的敬畏，所以会更加的随心所欲。嗯。但确实，那个小女，孩，嗯、那个小男孩教过我之后，呃，对，小男孩教过我之后，我知道，就是正常小时候不是爬门吗？不荡双杠吗？你荡双杠都有那样的力量，<是>我现在怕岩可以这样荡过去，你知道吗？就抓住两个手，你这样荡过去就可以了。虽然那个地方你正常的脚伸过去够不到，但你荡过去就够到了呀。就这种都是突破了我原有一些固执己见的思维去做的事情。所以我觉得这个就是一个跟自己的对话对，就是力量是向外的，动作是向外，别人看到的，但是其实是你是自己从这个内心越来越深的地方，从这个运动当中获得这样的鼓励
1: 。我听上去那个小男孩特别像那个点化孙悟空的观音大士，说：“悟空啊，你纵然这个<笑>这个七十二变，然后一翻跟头十万八千里，但是你最重要是克服自己的心魔。”<笑>才能走上这个取经之路<笑>、嗯，特别你就是想
0: 通过，<笑>你就是想通过这个节目做实我孙悟空的人设，是不是
1: ？<笑>不不不，但是在这个环节真的很像
0: <笑>，是吧？
1: 嗯
0: ，哎，我跟你讲，不只是这个心魔
1: ，就是滑雪
0: 也是有心魔的，嗯、就是。滑过雪的人，因为我是滑双板的人哈，所以我不知道单板是不是这样。但是滑双板的人就是有克服的一个很大的心魔，是对于高度、陡就是陡坡和速度的恐惧。这个是特你过去了，就是首先我们滑雪人向下冲，就奶奶你想象一下，在陡坡上你穿着轮子向下冲，你速度往下也很快，你是不是本能的就像往后躲？
1: 我当然了，你又不是没有跟奶奶玩过去过迪士尼乐园，你知道奶奶怂成什么样子。<笑>我我觉得我现在对于这些极限运动，我光想一想我都觉得很恐惧，所以我要真的要听一听你的这个滑雪的经历。啊
0: 、对对对，就是我也是这个胆子够大的人，但是所有人不管胆子有多大，哪怕让我骂，让我妈经常骂我，就是啊你这个王八蛋，就是狗胆包天，就是我骂的惯用词，但是我还是会怕。就是是我我有胆去尝试，但是我站在那个坡上的时候，你感觉要穿板跳楼的时候，你还是会怕。但是你知道吗？就滑雪的人，你一定要把你越害怕什么，你就越要去面对它，你就越要把身体往下去冲。你身体往下越越冲，你的控制的速度就越能控制的下来，你就越能停下来，你就越能慢下来。就是滑雪嘛，就是两你你两个脚踩在板上，然后你肯定不是直板下去，那鱼雷嘛，对吧？你肯定是叉、呃、先往左，然后拐弯，然后往右，对吧？那有左右的话，那你身体在山上的排列自然就是一个脚在山下，一个脚是山上，对吗？就是有一个高低这样子，对不对？你想象一下，奶奶。对，对，所以在山就是呃更下面的那个脚，离山下更近的那个那个脚叫山下脚。你、嗯、山上跟近的叫山上脚，就是正常人一往后躲，肯定会希望身体就会内倾，会往坡上靠，会把你的重心压在山上脚上，让你觉得是安全的。但是不，你只有把身体所有的力量，一点都不保留的压在你山下脚那个你最害怕的方向，你才能够站得稳，你才能够控制速度，你才能不摔跤。只要你稍微。只要你稍稍被那个恐惧、那个心魔控制那么一下下，马上就摔，马上整个人就以、嗯、就以你山上为轴心，歘你就甩出去了，你就画了个圆儿
1: 。哇啊，跟我想象的完全不一样啊
0: ,啊，是吧？所以就滑雪给我很大的一个感觉就是。你要就是这是一点，就是你要这个也是一个完全跟自己的对话，就是不管教练在后面喊我，我我见过很多双板教练在后面喊破嗓子，重心不要后座，往山下，往山下，就是疯狂在喊，嗯，但是，对吧？但是前面就是不做不到的人，就是害怕的人有很多很多，所以这就是一个向内的一个探索，向内的去让自己有这样的一个。一个一个更加开放，就冲破那层阻碍和舒适圈。就你一旦体会到山下脚能带给你多大安全的时候，你就慢慢慢慢的会往这个下面放了。包括你在转换重心的时候。嗯嗯怎么转脚踝？就每一次转换重心，都要下决心去挑战自己的恐惧。你只有挑战多了，就像奶奶，你最开始觉得我脑子就是知道这样做，对吧？我们在换重心的时候，因为上扇脚跟上下脚是不断在转换的，像踩自行车一样。所以那踩这个，包括你要屈髋，包括你要收紧核心，你各种大腿内侧的肌肉都要动，膝盖也要转，形成反弓，有很多的细节要点。让你能平稳地把重心转化到山下脚上，然后不卡刃，这就像 flamenco 一样，你只有不断不断去练熟练了，你才不会觉得你脑子淤住了，你知道吗？就你脑子里面啊，你不滑搁那上下想动作的时候啊，你想得可可稳了。就一旦这个速度一上来，你秀在一秒钟之内输出所有技术要点的时候，你就会觉得那种淤住的感觉，我非常能够体会。啊、但是你在是嗯。嗯然后技术要点你只能一个一个去抠，就是你先抠重心比较后坐比较内倒，然后再抠怎么怎么怎么样，就是你不断去精进自己的滑雪技术的时候，它是对你内心的一种磨砺。这个是为什么我个人肤浅的觉得，滑霜板的男的更可靠。或者女生更踏实啊，当然也不能一一竿打死这个概率性问题啊。就是听友如果有滑单板的，你们也很棒。我只是自己就觉得，就是因为其实单板它其实滑一个血迹就出活了，你能滑得很好的。嗯嗯、但是双板你可能要滑很多个血迹，才能够把所有就要点抠到正确
1: 。然后很多人可
0: 能对，然后而很多人可能觉得，我当然希望一个血迹可以出活，可以呲血，可以耍帅。对吧？那大部分人就会觉得，那单板我一下就可以，他入门可能比较难，但是到后面就比较好进阶，就基本上一个学期就可以出活了。嗯、大部分人来说哈，但是大部分的双板进阶都是靠刷雪道去刷熟练度，嗯、你先能够熟练的不内倾，然后再熟练的转脚踝，然后再熟练的反攻，都是要一趟趟去刷这个雪道。当然。技术要领也是跟这个人天赋、跟先天的一些运动的一些、一些、一些、一些熟练程度有关，但都是要不断的去熟练、去熟练、去熟练。这个其实也很磨练一个人心性的一个过程。嗯
1: ，确实。所
0: 以，嗯，所以我今年去滑雪的时候，我特别记得我，我我是顶门滑的。就顶门滑是指，呃雪那个缆车门刚开九点半我就进去，能滑第一趟面条雪。然后那个时候，我记得我很早的时候到了那个雪了之后，缆车上还没有很多人，然后我就很安静的坐在上面往上走，然后走到山顶已经开始下很大的鹅毛大雪了，然后我耳机里面放的是那个，我觉得对于双板来说听那个。呃，那个叫什么？嗯 ，Coldplay 的那个《Viva La Vida》热爱生命啊，让你不要失速。还有就是《Something Like This》，它的节奏是能够很好的帮你去转换重心的一个节奏。然后你就会觉得那个时候就是天地间只有你自己，然后白雪皑皑的，然后你在跟自己内心有一个对话，就是我如何去转换重心，我如何去做这些事情。而我是一个内向的人，就是我的力量是来自于跟自己相处。所以那那天早上滑下来，然后松花湖那边嘛，有一个在山顶有一个。就我们知道美国的麦当劳有那个 drive through 的嘛，就是你把车开过去，然后有有一个窗口，然后你就跟他说要什么，然后就给你，然后就直接开开走。然后松花湖有一个我被称为是可以 ski through 的一个 m a n e 特咖啡，然后滑两趟之后，给自己买了个咖啡，然后放松一下，然后继续滑，就感觉身体整个都非常的轻盈自在，然后可以享受自己在不断克服的快感和运动本身带来的那种多巴胺的过程当中。所以这些运动真的带给我很大的快乐，就我内心来讲
1: 。我觉得，感觉听你讲完，忽然想觉得试试滑雪，不管怎么样，至少可以克服一下对于很多认为会害怕的那种害怕。嗯
0: ，我觉得你可以试试，嗯、因为其实双板入门其实不难，就是你其实，在初级道上。你也造不成什么伤害，无论是自己还是别人。而且双板你要摔就是侧摔，嗯、你不可能跪地上，嗯、你很难说跪地上或者屁股蹲地上，你就是侧边摔在地上。嗯、所以其实，嗯，只要你速度能控制，你很难摔成怎么样的。就请教练的情况下
1: ，太好了，不摔脑子怎么都行，不摔脑子不摔脸
0: ，那不会的，你有头盔、嗯、摔不着，你想摔摔不着。好
1: ，没问题。嗯。<笑>
0: 嗯，然后对，就讲完这些之后，让我
1: 嗯
0: ，像运动了一场一样快乐呢
1: 。但<笑>我觉得听你讲运动也非常有感染力，因为能知道你是真心的投入了很多，<吗>而且这种投入不只是身体上投入，你是每一次通过每一项运动，就是在做更多的自我的对话和自我的感知。我觉得这点就很难，而且嗯嗯
0: ，你说你说、嗯，而且可能也是。
1: 我要学习了，因为我之前在跳舞的时候，可能真的就是我慢慢来。但我觉得我可以慢慢来，就是更多的是考虑说怎么样完成这一系列的动作。但是再往后，可能也更多的要去在运动之中体会到说我的身体是怎么样去运动的，我的这种呼吸，然后我自己的状态是什么。嗯
0: ，其实我感觉运动其实带给我的很多，除了嗯呃，另、啊、外说点哈，就是我有过轻度抑郁，然后带我走出来的也是运动，是什么？呢？是棒球。嗯，然后对对，但是我想更多的说的事情，就是像我们刚刚已经说了很多很多，我们自己对于呃运动帮助我们向内不断的去挖掘力量的这样的一个过程。但是我也想说，运动帮我链接很多事情，比如说运动让我对跟一个城市产生了非常强烈的归属感跟链接感。就是我不知道奶奶会不会有这样的体验哈。对于我来说是棒球是这样一个运动，他除了帮我走出当时的轻度抑郁以外，更多的是因为那个时候就呃，其实我是认识了各大建筑系的一些同学，然后他们有很多台湾的。同学，然后他们其实因为台湾的棒球文化是从跟日本一样，就是从很小就有的嘛。然后他就约我去打棒球，然后那个时候打棒球完全不是一个像现在飞盘呀、橄榄球那样一个流行的运动，一点都不流行，甚至说非常的捞偏门。就是我不想用小众这个词哈，就是小众感觉就是高人一等，但是其实就他就是个很捞偏门的运动，没有人会，没有人懂，规则也很复杂，什么全全就是呃什么一类、二类、三类、四类的。然后当时我记得我就是呃那个是夏呃夏初的时候，我在中央公园，在那个大都会博物馆后面就有几个网球场，然后我跟哥大的那群学建筑的同学，呃来来自不同地方的，然后他们有一个教练，然后去那个地方做棒球的训练。呃，开始会有接球的训练，击球的训练就是很扎实的。然后训练完之后呢，呃，整个人训练完之后，每天都会在最后打三场完完整的棒球赛。然后你就会拼尽全力的跑垒呀、啊，怎么怎么样？首先，运动带给人多巴胺这件事情已经非常的浅显易懂，大家只要运动肯定都体会得到。但是就是那几次运动的时候，我还没有感觉。然后有一次我棒球打得还差不多了，觉得可以买自己的棒球手套了。然后当时朋友就带我。呃，从因为那个在上东区嘛，然后上东区穿过几个街道去买棒球手套，然后就遇到一个游客给我们问路，然后他看到我们穿着运动服，就是满脸汗的，就觉得你肯定是住在这个城市，你肯定是长居在这个城市，嗯、你才会去做这样的一件事情。就谁游客去纽打棒球啊，对吧？然后，<的>然后他就对，然后他就用英文问我们说，他们问完路就说啊，他说。你们这几个姑娘是住在纽约吗？是生活工作在纽约吗？我们说啊，对的，就是有些说，啊，我们在这上学，他说，比如说我，我说我已经工作了，然后他就说，哦 ，how lucky you guys 啊，就觉得你们多么幸运啊，你们可以生活在这样一个地方，然后他一下就。就点醒我那个意识点，就是我当时住在哈伦，就是哈伦，就是离上东区不远，在哥伦比亚大学的附近。<对>然后我的工作生活都集中在曼哈顿，就是穿越整个中央公园，包括中央公园。我工作的地方是在第五大道跟第六大道中间的一个地方，然后那个地方呃有一个有一个公园叫 b r y a n t Park， 那个其实就是在美国呃就是在纽约的<届>呃城市图书馆。穷人图书馆，那个很美的图书馆，对,对吧？对就在那个后面那儿工作。对，对所以我其实整个在纽约生活工作的体验是很完整，嗯、也也很纯粹的。然后他当时一问我这句话，我觉得。啊，自己好幸运！然后我就会想到我当时过的生活，周真的周末就是当时夏初买好西瓜先放家里，然后去打棒球，打完棒球之后洗了澡之后，呃，然后就去逛博物馆。那个时候棒球场离自然历史博物馆、离葛根汉姆博物馆、离大都会博物馆都很近，然后那些博物馆都不是你一天可以逛完的。嗯、我们就会每个就是每周可能选一个区域深度的去逛，然后我们那几个小小伙伴都是。恨不得抱着字典在博物馆里逛的那一种，然后逛了一顿之后，就下午打棒球，打完棒球之后回家洗澡吃西瓜，然后肯定会出来，大家一块就是成去去去去 Greenwich 或者是 Highway 吃个晚餐，然后就回家，然后就整个这一趟动作下来，打棒球就是你在中央公园里面，我想到那个场景就在大都会博物馆后面，然后你整个人置身在中央公园里面。就是你是真的，就是你会在一个城市运动，说明你真的生活在那个地方。然后你能看到周围是很高大、很夏天嘛，很充沛的，把你包包围在一个地方，仿佛城市离你很远。然后我能看到我的击球点是纽约现在最高的那栋居住楼，就是在那个中央公园最下面那个地方。就是这些画面跟印象，就是至今让我记忆犹深。它不仅让我走出了当时的。呃，失恋走出了，找不到工作，最后找到了，甚至跟这个城市产生了非常美好的链接跟体验感。就包括像跟奶奶去跳棕板一样，就北京也给我类似的感觉。就很多时候你在一座城市运动，你是真的会跟这个城市产生链接的。就是很少有游客会在一个城市，就像我刚刚讲的那样。所以这个也是运动这件事情带给我和这个城市之间的一种一种。一种感动和和和联系和维系，和纽带，嗯，我不知道奶奶有没有类似的这种经历
1: ，我觉得我很认同，而且包括其实我也是跟中央公园有一定的这种。呃，美好的回忆吧。但是我想说，这种链接可能更多的像是说一种和自然，包括和室外的一个链接。因为我觉得我在美国，尤其是最后半年的时候，也在挣扎吧，就是回来还是不回来。有的时候其实很向内，很喜欢躲在屋子里边。但是我非常喜欢的一个。出门的动力和方式就是去中央公园骑车，然后那个时候要么就是它的外围会有这个什么 City Bank， 它的那种可以按时租借的啊、呃、自行车，或者是其实它旁边有有一两个那种小的街道里边、小胡同里边有类似那种老莫，或者是应该就是我觉得就是墨西哥人开的呃小型的那种更好一点的。呃，山地车的租赁的地方，你大概几十美刀，可能可以租个两个小时，然后就可以整个围着大的这个中央公园去，呃，骑车。中央公园其实里边你也知道，它有很好的这种骑车的这样的一个道嘛，然后你相当于是可以绕着公园，嗯、它有不同的区域，有这种池塘，然后也有这种游玩的区域。可以去整个的跟自然，然后跟树，然后跟这种草地，还有跟周围的人有很多的连接。我觉得那个是当时真的让我能够出门，能够出来晒晒太阳一个非常非常好的一个动力。包括你提到那个古根海姆的博物馆，我记得它对面不是就有一个中央公园的入口吗？那个入口里面，嗯、我老记得那边有一个人。就是民间艺术家吧，我特别喜欢拿吹那种大的泡泡，拿那种巨大的那种网，然后造那种大的泡泡就很美好。嗯、它阳光底下有五颜六色的光去闪耀，然后有很多泡泡，有很多小朋友围着它跑。我觉得那个都是非常非常美好的一个呃场景。然后也是能够，我觉得运动也是能够让人走出自己常在这种房间，然后出门去跟自然，去跟这种阳光有更好的这种接触，一个非常好的机会。
0: 嗯，对我非常非常认同。嗯
1: ，
0: 那那这期节目其实到现在，我们觉得分享的就是啊、呃，远远超乎运动之外的这种，就是超乎运动本身这些事情之外的一些分享。我觉得我们两个现在已经基本上分享的计划分享的差不多了。那最后就是。呃，奶奶，你还有什么关于运动相关的你想跟大家推荐的东西吗？我觉得
1: 我留好了
0: 广告位，留好了广告位，但其实这期并没有广告，<笑>但是我们可以做这尝试哈。好，奶奶，你先开始
1: 。对，那我要我主要做两方面的广告。第一个广告是我们的弗洛明哥，今年也许会有一些演出。最近的是在三月五号的。晚上在北京的江湖，然后会有我们老师的一个独独家的 l w 类型的演奏，会有他的专用吉他手和专一，比较专用吧，就是呃长期搭档的歌者和吉他小哥，然后他会做很多很多不同类型的发明山歌的表演。我会上台三十秒，然后。大家如果感兴趣，可以看看能不能找到什么江湖，或者我可以把老师那个演出的，呃，海报放到我们的这个说明里边，大家可以感兴趣，在北京可以来看一看，感受一下这个可以去看奶奶演出。<笑>我我坦白讲是上面最生熟的一个学员，但是还是挺，我觉得还是挺好玩的。然后另外一个是。呃， uh, 我我觉得，比如说，我喜欢的那种舞蹈类型的运动方式，尤其我又是一个身体里流淌着热带血液的人，呃、uh, ，很多比如说 Keep 或者是一些运动塑，就是运动 App 上的一些。国产内容我觉得不能满足我，所以我倒是觉得 B 站上有一些很有趣的 UP 主，我可以跟大家推荐一下。一个是一个可能我都不知道怎么发音，我也后续会放到那个说明里边。一个叫 Akshay 的印度小哥，哇，就是那种你的脑袋叫一直摇一直摇的那种印度尊巴健美操。然后另外一个是一个叫 Marlon 的。一个跳尊巴的小哥哥，大家都跳的非常好。嗯、然后还有最日常的，嗯、可能大家也会在小红书或者其他的这种渠道上看到，叫周姐。就她比帕梅拉或者是好像叫 Olivia Lawson， 他们就是强度更低一点，但是她就是很开心，是一个我觉得是个拉美裔或者是肤色比较深的一个小姐姐。呃，嗯、就是整体这三个人跳完的感受都很 happy， 所以我还是会很推荐他们的一些视频。嗯、大家如果喜欢的话，是可以去跟跳。嗯，我的广告做完了
0: 。嗯，你你发现了吗？你喜欢的运动都集中在赤道一带，你发现了吗？了南北回归线之内，真的<笑>就是看着做过，<笑>就是都不超过南北回归线，你发现了吗
1: ？哎呀，真神奇、啊。
0: 嗯，你可以看看你八字是不是五行喜火，<笑>然后然后到我啊，到我啊，嗯、就是呃推荐的东西啊，推荐的东西，我觉得我当时在北京还跟奶奶推荐过，我非常推荐，嗯、呃呃 ，Under a m o r e 呃，中文叫什么来着？呃。安德安呃安德玛、啊、是吗？哦、对，这广告太生疏了啊，太业务比较生疏。<笑>对，安德玛的运动的 bra 女生的，为什么呢？推荐安德玛的呢？是因为我当时练瑜伽嘛，肯定会想去露露莱蒙，而且确实啊，我的先生比我先拥有露露莱蒙，他对露露莱蒙的评价非常的高，那我就去世了。然后我发现，大家知道我是一个身形比较瘦的人
1: ，非常瘦，我。我 168，16 16, 对
0: ，就我168、167的身高，我可能90来斤，就是90大几那种哈，你九十有时候有可能100这样。但是我居然要穿8号的运动 bra， 而且你就穿脱它可能是因为支撑力太强哈。但是我不管你支撑力怎么着，就是我穿跟脱都要费大概100卡的劲，就是我穿脱我也觉得我已经完成一场训练了，<笑>你知道吗？就是你要不断的扭动、扭动、扭动，然后我要穿八号的，我不知道更小的谁能穿得进去，可能小骨架女生，所以就我觉得是很费劲的一件事情。但是露兰们的裤子，我当然也是作为推荐好物，他的裤子是我至今觉得无人能敌。但是运动的 bra 我会非常推荐安德玛的，因为它。嗯，性价比很高，实惠，好穿，而且无论你的就是是丰满的还是不丰满的女生，它都有前面拉拉链或者后面系扣的，但是系扣又不会像真的 bra 一样那么尴尬，它是比较设计的比较好的扣，所以你穿脱，无论是你可以翻上去还是要怎么样，都能找到比较适合自己的方式，这个是我觉得非常推荐一点。然后还有就是，我非常推荐我现在的。运动房，嗯，就是要健身房嘛。他现在在中国好像是在啊、呃，这个真是没有广告啊。他现在就是在北京、上海、香港、新加坡有这个、这个、那个设立，<面>就是有有门面。<笑>对对对对<笑> ，sorry。然后然后它呢叫做 pure， 就是 p u r e pure 纯粹的意思。然后它主要是就是你只要。呃，入会肯定是有瑜伽，就它是以瑜伽为主要的专业，但是同时，如果你每个月加一百块钱，然后也可以练有氧，它也有有氧的课程，包括宗巴也好，包括什么也好都有。呃，核心啊，它也有有也有健身房，你可以自己自自自己练的。然后为什么喜欢这个呢？因为曾经我在我被健身房坑过一次之后，就是发现健身房就是个无底洞。然后他非常占用人的现金流，而且吧，像我这种经常出差的，嗯，可能不是很划算。就是可能你一个月，嗯、呃，如果你要出差的话，可能那个月你就亏了。然后他会一下要你投入很多钱，比如说你要交一年的钱才行。但是 Pure 很良心的一点就是在于，你入会之后，你是按月从你的支付宝里面划钱的。而且它那么好的服务，就是里面的呃洗浴，然后吹风机，然后镜子，然后 locker room 的设置，都非常的，就是跟我在美国使用过的纽约那种好的健身房已经相差不几。但是它一个月的费用是我我签的哈，我是去年十二月签的，是一千三百九十九，这个包括了。这听着好像广告，但真的不是广告。我们这个号也没有谁给我们投广告，就是可以练瑜伽。跟 fitness 就是有氧跟力量，就举铁和跑步，然后也有什么骑单车的课，然后你可以无限次的约课，你约多少节课，你一天去多少小时，你去多少次都，它不会限制你，啊，然后一个月就是，如果你只练瑜伽就是一千二百九十九，如果你也想练有氧，那就一千三百九十九，然后比如说像我，我这个月我预我预估我下个月可能要长时间出差，我可能大半个月不在上海，那我就请假。你提前跟他请假好，从几天，比如说请一个月，从几号开始，那你那一个月就不用付钱，就只用付一个两百块钱的一个呃维持的费用，就是服务费就行。那这样的话，它其实就是很科学的，哦、的对对对，很人性的一个方式。<对>你就感觉它不，而且它背后就是它好像是香港还是新加坡，它背后有一个资本在支撑这个，就它已经很多年了。就不是那种自己随便开的一个小道的自己的工作室，或者是不知道哪来的一些合伙的一些不专业的的这种这种那个那个健身房，而且因为他顾及到，因为他在的几个城市都是亚洲的，就大中华地区的国际化都市，所以都是有老师都是具备双语技能，并且有国际的认证资格的，所以在这方面你也比较放心，所以这个是我，嗯，维持我。可以每天去运动，就是你运动完回来，你澡也洗完了，然后你整个人状态也很好的，就是这样的一个体验。然后我愿意去尝试这个健身房的原因，然后也推荐给大家可以去试试，就它有一些呃试的这种呃这个这个这个这个这个课程。呃、嗯，或大家也可以入听友会，然后我可以把我个人的，就是 seriously 个人的一些，我好有七个名额吧，就免费体验的嘛，我可以拿出来六个，还有一个留给奶奶呵呵，让大家去体验这个地方。总之呢，我们这期节目还是以我们个人的一些经历，呃，很鼓励大家去运动，也体会那种运动能够带给人内心的力量，以及向内探求的过程的快感。好。呃，那么这期节目呢，我们就到这里。然后奶奶就是应该也没有什么更多要说的了。然后我们下期节目再见
1: ！大家春天动起来，一为新的生命喝彩
0: ！拜拜。Bye
1: bye